0: Esta es La Red Intermaná. Cambio 180 ¿Tiene la iglesia protestante eh, razón cuando interpreta los evangelios a la luz de las epístolas de Pablo o debería ser al revés? ¿O deberíamos interpretar las epístolas de Pablo a la luz de los evangelios? Mi tesis es esta segunda, porque mi tesis es que el fundamento y voy a usar una expresión que usaba mucho un profesor de, en, en Madrid en la Complutense, el fundamento fundante de la iglesia cristiana es, es la persona de Jesús. No es ninguna doctrina, es la, la persona de Jesús, ese es el fundamento fundante. ¿Y dónde aprendemos de la persona de Jesús? En los evangelios.
1: Necesitamos regresar al estudio profundo de la Biblia ¿Qué es necesario para que las iglesias evangélicas vuelvan a la palabra de Dios y busquen en las fuentes la educación que necesitan para interpretarla? ¿Por qué urge una revolución de la escuela dominical? Dialogamos hoy en Cambio 180 con un biblista, fruto del trabajo de una maestra de escuela dominical y de una iglesia que enfatizaba la enseñanza de la Biblia. El doctor Plutarco Bonilla Acosta reside en Costa Rica, es doctor en teología, filosofía y lengua griega. Estudió en el Seminario Bíblico Latinoamericano en la Universidad de Costa Rica, en el Princeton Theological Seminary, en la Universidad de Atenas y en la Universidad Complutense de Madrid. En 2014, en Salamanca, Plutarco fue galardonado con el premio Jorge Barrow de la difusión bíblica. Plutarco, ha escrito varios libros, Los Milagros También Son Parábolas y La Contextualización de la Teología Wesleyana. Además, ha publicado más de dos centenares de ensayos en revistas de América Latina, Estados Unidos y España. ¿Qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Esto es un podcast, como dicen los gringos, radio bajo demanda, que se descarga del internet y escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y lo más importante es que usted se suscriba, porque si se suscribe, no lo tiene que buscar. Yo estaré todos los lunes esperándole en la aplicación para escuchar podcast en su celular. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para enfrentar los retos de la vida diaria cambio
0: 180 llegué digamos por dos razones interesantes, una muy simpática, la primera fue que cuando yo decidí estudiar eh, ya al seminario bíblico latinoamericano hoy universidad bíblica habían venido dos personas de mi, de mi propia iglesia una nunca regresó a Canarias, de donde soy originario ah, pues se casó con un venezolano y se fueron a a, a servir al Señor como pastores en, en Venezuela. La otra persona era quien llegó a ser mi cuñado, el esposo de, de mi hermana, que falleció ah, ya. Y ah, la recomendación de, de mi cuñado y ah, del misionero que conocía algo del seminario bíblico fue lo que me motivó a hacer solicitud para ingresar al seminario y hacer mis estudios ah, bíblico-teológicos. La otra razón, yo digo que estoy en Costa Rica por una estupidez, porque uh, yo tenía 18 años, cuando hice solicitud de pasaporte para venir a América, uh, hay que recordar que era la época del gobierno de, de Franco, eh, para tener eh, visado de salida de España para América Latina, uno tenía que tener un familiar en América Latina que y ese era el término que usaban lo reclamar a uno ¿eh? yo tenía familiares en Venezuela pero yo nunca me ayudaron entonces un señor del barrio que era el que se dedicaba a hacer trámites de documentos, pasaportes me dijo un día, oye, en vez de solicitar un pasaporte para América Latina ¿por qué no solicitamos un pasaporte para viajar a todo el mundo como estudiante? Y yo dije, pero me parece una tontería porque América Latina es parte de todo el mundo Hizo la solicitud y me lo dieron. Eso me creó problemas después. Porque cuando llegué a Costa Rica, al poco tiempo recibí una carta de mi mamá. Mi mamá era quien escribía las cartas. Mi papá no, escribía muy bien, pero no le gustaba escribir. Eh, en que me decía que yo había recibido una citación de la caja de recluta para ingresar al ejército. Entonces llamé a la, a la embajada. Me atendió un embajador, si mal no recuerdo, era vasco, y, uh, me dijo que él no sabía cómo yo había podido salir de España porque yo no podía haber salido sin antes hacer el servicio militar. Yo le dije, señor embajador, yo salí legalmente. Tan legalmente que la, una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Costa Rica fue inscribirme en la embajada. Yo estoy inscrito en la embajada. Eh, entonces así me estuvo hablando de que a su hijo él quiso mandarlo a Portugal y no lo dejaron. Eh, Metió un rollo. Sí. Pero llega un momento cuando me dice que tengo que volver a España de inmediato y si no, atenerme a las consecuencias. Cuando me hizo eso, yo lo tomé como una amenaza. Le dije con todo respeto, señor embajador, me atengo a las consecuencias. Y cogí el teléfono. Al poco tiempo recibí un documento, que me lo mandó mi mamá porque llegó a la, a la casa allá en Canarias, en que yo fui declarado prófugo rebelde del Ejército Nacional todavía lo conservo y lo conservo con mucho orgullo porque mi papá era antifranquista era republicano, así que para mí era un orgullo ese, ese documento por eso digo que llegué, llegué a Costa Rica también por una estupidez, porque Dios a veces funciona a, utilizando las estupideces de los seres humanos
1: Plutarco, cuéntanos sobre esa época del franquismo eh, hay muchas historias sobre una iglesia perseguida y en algunos casos de una iglesia que no fue tan perseguida pero que sufrió las consecuencias En las Islas Canarias donde tú vivías Que es más distante de, 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 del, del país eh, ¿cómo, ¿Cómo se sentía esa persecución contra la iglesia protestante?
0: Eh, bueno, la, la lejanía de, de la península ibérica los españoles hablamos de la península sabemos que esa hizo que la represión en, uh, en Canarias no fuera tan cruel eh, en general no me refiero ahora solamente desde el punto de vista religioso no fuera tan cruel como, como la península sin embargo uh, se dieron casos muy curiosos por ejemplo yo no recuerdo eh, como 40 años después de terminar la guerra civil de repente apareció en el barrio un señor totalmente todo pálido porque había vivido toda esa época sin salir a la calle encerrado porque había sido perseguido por, por... claro, ya no era perseguido pero el, el miedo lo, lo, lo mantuvo así respecto de los evangélicos había muchas limitaciones por ejemplo ninguna iglesia evangélica podía tener fachada de iglesia tenía que tener la fachada de una casa de habitación cuando, cuando yo vivía allá eh, la iglesia eh, evangélica a la que yo pertenecía era la única iglesia que había en toda la isla Después abrieron otra y ahora hay un montón. Y yo recuerdo cómo la segunda dirección, porque tuvimos dos direcciones, la primera se cerró, eh, en la segunda dirección, cómo eh, una casa que era muy larga, poco a poco, según crecía la iglesia, iban quitando las paredes para hacer el salón cada vez, cada vez más grande. Era prohibido repartir tratados. Afortunadamente, a veces, las autoridades locales eran comprensivas. Se dio caso, por ejemplo, de, de un oficial del gobierno que se le acercó al misionero para sugerirle que le dijera a los miembros de su iglesia que no repartieran tantos tratados porque ya tenía un cuarto lleno. Me imagino que era una exageración, ¿verdad? Pero de acusaciones de gente, sobre todo los, los fanáticos que hacían cosas, pero no, no, no le daba, no daba curso. Sin embargo, en una ocasión íbamos a llegar a, a, al culto y de repente encontramos precintada la puerta. No se podía entrar, estaba cerrada. Y era lo único. Ah, haciendo averiguaciones, el, el misionero, el pastor misionero, eh, ah, averiguó que el gobernador de Canarias había salido para Madrid, para asuntos oficiales. Y el que lo sustituyó, el vicegobernador, era un antiprotestante fanático y aprovechó la salida para sellarlo. Eh, pero no, no duró ni, yo creo, ni dos días duró el, el presentado lo peor probablemente fue no del gobierno franquista sino de católicos fanáticos por ejemplo en esa iglesia a la que me refiero la calle tenía una salida principal nada más porque la otra salida daba a, 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 al mar estaba muy, muy cerquita de, del mar y por mucho tiempo por mucho tiempo cuando llegábamos a la esquina, que era un cruce de calles, en cada esquina del cruce había un cura y muchachitos con latas que agujereaban uh, y con un clavo que hacían bulla cuando nosotros pasábamos. ¿verdad? Para fastidiar, nosotros no nos no, 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 o sea, producía ningún, ningún efecto negativo. E incluso yo tengo una fotografía cuando un cura, Uh, tenía el descaro, así, recuerda que era la época que, cuando vestía con sotana, de ponerse al lado, exactamente al lado de la puerta de salida. Como no sé si quería co controlar todos los que salían o, o quería que intimidarnos, no sé qué. Yo tengo una fotografía porque una vez que estaba así, a una pareja yo le dije, por favor, póngase ahí para sacar una fotografía de la puerta. Pero lo, lo que quería sacar yo era al cura. Entonces tengo la pareja y el cura al otro lado de la puerta. Cosas así. Eh, había gente que cuando, cuando pasábamos junto a ellas, aunque eran muy pocos, eh, escupían en el suelo y decían protestante
1: Lutarco, ¿qué aprende la iglesia en, en un contexto de persecución?
0: La persecución o la persecución sirve como una especie de, de criba. Ahí se ve quién se queda y quién se va. Quién está porque está y quién está porque no quiere estar. ahí aprovecha y se va. Uno aprende fidelidad. Yo tuve la, la gran bendición de, de, de ser parte de una iglesia que ponía mucho énfasis en el estudio de la Biblia. Yo todavía recuerdo a mi maestra de escuela dominical, a, se llamaba Jerónima, pero le decíamos Moma, Moma Vieira. La recuerdo con cariño porque aprendimos mucho, mucho. yo por lo menos aprendí mucho, mucho de ella. Especialmente un, un otro misionero que llegó, con el cual yo establecí una amistad bastante estrecha. Él me decía, mi nieto, yo le decía, el abuelo, puso mucho énfasis en el estudio de, uh, de las escrituras. Lo promocionaba, no solo en los cultos regulares, sino estimulándolo a uno. Yo antes de llegar al seminario hice cursos por correspondencia sobre cuestiones de la Biblia con, con un inglés que, que radicaba en, en, en Barcelona, Ernesto Trenchard, que tenía cursos bíblicos por correspondencia. Ah, muy limitado por las situaciones, pero ah, muy, muy provechoso. De hecho, un profesor aquí en el seminario, un poco después de, de llegar, cuando ya establecimos más amistad, me dijo que, que varios profesores se sorprendieron de lo que yo sabía de, de, de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, pero se lo debo a mi iglesia. No, 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 no es que, no, no era por mi linda cara, ¿eh? sino por el estímulo para que nosotros estudiáramos las escrituras.
1: Hoy las iglesias hacen menos énfasis en el estudio de la Biblia y hay una diferencia entre leer y estudiar. ¿Cómo tú ves la situación de iglesias que están desapareciendo a las escuelas dominicales porque es un concepto educativo que ya no es contemporáneo?
0: Voy a decir algo. Algunos me acusan de que yo soy muy brusco a veces cuando hablo. Yo, yo voy a decir algo que quizás molesta a algunos. Desde hace mucho tiempo yo he dicho que las escuelas dominicales son un fraude. ¿Dónde has visto tú una escuela donde los estudiantes no tienen tareas que hacer? Donde lo único que tienen que hacer es sentarse para escuchar y hacer dibujitos durante esa hora, que ni siquiera es una hora completa a la semana. Eso no, le llamamos escuela dominical, pero escuela, de escuela no tenía nada. Yo creo que uh, lo que, uh, lo que se hace falta es revolucionar la escuela dominical. Yo creo que es necesaria la escuela dominical y hoy más que nunca porque las iglesias, en gran mayoría de las que yo conozco, hay muchas que no conozco, pero de las que yo conozco, el estudio de la Biblia ha quedado relegado no a un segundo, a un tercero o cuarto lugar. Ahora es más importante cantar que leer. Uh, yo siento no sé qué cosa cuando yo veo cómo alaban a, no voy a mencionar nombres porque no es cuestión de mencionar nombres, pero alaban a personas que se han caracterizado por sus aportes al canto evangélico en América Latina, pero ha sido un aporte al canto evangélico en detrimento del estudio de la escritura. Y nosotros nos enorgullecemos de que la Biblia es el libro y es nuestro libro, pero un libro que quizás una anécdota un poco, un poco extraña es semejante a un estudiante que había en el seminario bíblico, que dondequiera que iba, iba con libros bajo el brazo. Y los estudiantes, que siempre son malísimos o buenísimos para poner apodo, le llamaron el sobaco ilustrado, porque todo el tiempo andaba. La Biblia para nosotros muchas veces es para, para tener un sobaco ilustrado, yo, yo no llego al extremo, por ejemplo, de condenar a aquellos, porque los lo he escuchado, a aquellos que no llevan la Biblia en, a, a la iglesia porque la, la tienen en el teléfono celular. Pero eso es la Biblia. esa es la Biblia. Me parece absurdo. No, no, es, no es cuestión de en qué formato lo tenemos, o sea, si es digital o es en papel. o sea Lo importante es que leamos y estudiamos la Biblia.
1: Hace poco entrevistamos aquí a la directora de Vida Espiritual en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que tiene un doctorado en teología y en la generación postmilenial. Y ella decía que uno de los problemas de la, de la educación cristiana es que la, los maestros y la iglesia no se dan cuenta que los muchachos tienen acceso a más información. ¿Cómo tú ves esa, esa competencia, si le podemos llamar, donde el maestro no es la única fuente de información para el estudiante.
0: No, es interesante y eso para mí no es nuevo, no, no, no tiene que ver directamente con la revolución digital o informática, lo antecede, porque yo he tenido la experiencia aquí en Costa Rica de ver, eh, Costa Rica ha sido un país reconocido por, por promover la educación, Ahora hay un montón de universidades aquí, aunque algunas no creo que de universidad solo tienen el, el nombre, ¿verdad? pero hay muchas universidades, hay muchas posibilidades de prepararse. Hubo una época que yo creo que no ha sido superada todavía, en que un pastor con muy poca formación, digamos secular, formación universitaria, tiene en su congregación un montón de jóvenes que son universitarios eso lleva a otro problema que yo veo muy grave y yo estoy escribiendo un artículo ahora de carácter popular, no académico sobre este, sobre este tema eso lleva al hecho de que eh, los predicadores, los pastores que son la mayoría de los pastores o la mayoría de los predicadores son pastores no, a ellos no les interesa desarrollar en su congregación un espíritu crítico respecto a la predicación ¿Por qué? Porque si lo desarrollan ahí, ahí hay un montón de material que podrían ser muy muy críticos e incluso en el sentido negativo. En ese sentido yo creo que todo el proceso educativo de la Iglesia tendría que reformarse para volver a uno de los principios fundamentales de la, de la Reforma que era la sola escritura. Claro, Algunos pastores han entendido mal eso de sola escritura y piensan que sola escritura es la escritura sola. Wesley el padre del, del metodismo, se definía a sí mismo como el hombre de un solo libro. Pero el hombre de un solo libro no era de un libro solo, porque si, había, si hubo en aquella época gente que leía y que escribía y que sabía lo que escribía y sabía lo que leía, fue Juan Wesley. Lo que pasa es que a sus escritos han, han quedado en las bibliotecas, ¿verdad?, de hecho, en, en Buenos Aires, hace, hace bastantes años, se publicaron en español las obras de, de, de Wesley, completo. Creo que, si no estoy equivocado, Justo González colaboró en, en, ese, en ese proyecto. Hay que volver a la escritura. Y volver a la escritura tomando en cuenta toda la investigación bíblica que se ha hecho a lo largo de 21 siglos. ¿Cómo, cómo
1: volvemos a la escritura ahora donde eh, la educación se confronta con nuevas formas de leer. Ya la gente no lee una página completa, sino que la escanea. Ya tenemos diferentes fuentes de información y lo que está de moda ahora son las noticias falsas en los medios porque todo el mundo piensa que si está en Facebook es cierto. ¿Cómo nosotros en la iglesia podemos educar en un contexto diferente y regresar a la escritura?
0: Bueno, la primera cosa es que los responsables... Comenzando por los pastores, los maestros de la escuela americana. O sea, gente estudiosa. Cuando yo viajaba mucho, ya, ya no viajo, pero cuando yo viajaba mucho y tenía la oportunidad de visitar a, a las casas pastorales, una de las primeras cosas que yo trataba de hacer es ir a la biblioteca. Y a mí me daba pena, eh, no voy a mencionar nombres, eh, porque incluso son de gente muy cercana a mí, pero a mí me daba pena llegar a una biblioteca de un pastor y ver que todos los libros que tienen son, primero, antiquísimos ninguno nuevo y todos de una sola línea de pensamiento ¿cómo puedo crecer yo si no confronto mi pensamiento con lo que piensa otro de manera diferente? así nunca se crece nunca se crece por eso la primera cosa que, que hay que, a la que hay que prestar atención es a la formación de los dirigentes de la iglesia y no me refiero solo a los pastores también a los que son responsables uh, de, de la educación de los niños y de los jóvenes y, uh, yo recordaba una vez y fue en Canarias cuando yo en uno de mis viajes ya mayor, que a, hablando con alguien sobre el problema del lugar de la mujer en, en la iglesia, mencionaba la paradoja de iglesias, y mi iglesia en Canarias fue una de esas, ya, después ha cambiado bastante, la paradoja de una iglesia que cree que la mujer no tiene derecho a hablar de los hombres, pero sí tiene derecho de educar a los niños. Eso es terriblemente paradójico, porque... El, el, el adulto ya tiene una mente más o menos formada el niño es el al que se le está formando, por eso digo que el, la responsabilidad de la formación no es solo de los pastores, es de todo el equipo de la iglesia que tiene responsabilidades de dirigir al pueblo de Dios. De paso? Yo estoy tratando de evitar referirme a la iglesia como el rebaño y, y, y tengo en mente, escribí un artículo sobre eso, ¿por qué llamamos pastor a los pastores? ¿Por qué? ¿Por qué en la, Biblia, en la Biblia Dios se presenta como el pastor? El Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque era una sociedad de agricultores, de, uh, de gente del campo, de gente que cuidaba rebaños. Pero en Costa Rica, aquí, en la ciudad, hay mucha gente que en su vida ha visto un burro, por ejemplo. Solo en las películas o en fotografía. Hay niños que nunca han visto una gallina. No hay pastores aquí en Costa Rica, pastores literales. Y nosotros hemos conservado una imagen, una metáfora, que es una metáfora, una metáfora de una sociedad agrícola y ganadera, y la, la hemos mantenido en una sociedad que ni es agrícola ni es ganadera en, en las ciudades, ¿verdad?
1: Como principio de comunicación siempre se habla de hablar de lo conocido para enseñar lo desconocido, que fue lo que hizo Jesús y lo que se usó en ese contexto. ¿Cómo lo haríamos hoy?
0: Bueno, yo, yo creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es, en relación con la formación, el saber, el conocer el pueblo al que estamos ah, ministrando. No lo conocemos. No sabemos ah, qué tipo de gente es la gente a la que estamos ah, tratando de guiar en los caminos del Señor. Eh, no conocemos a los verdaderos problemas con los que se enfrentan. Y desgraciadamente, desgraciadamente, lo digo con, con mucha pena, la inmensa mayoría de los evangélicos protestantes que se han metido en la política ha sido para ensuciar la política.
1: Para ensuciar la iglesia.
0: Bueno, peor, sí, peor, peor. Aquí hemos tenido casos terribles eh, en, 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 ese, en esos asuntos, ¿verdad? Eh, tomamos como caballos de batalla unos temas específicos y nos olvidamos del panorama general. Por ejemplo, se habla mucho eh, y hay proyectos contra el, el aborto, eh, contra el matrimonio igualitario, a, contra la fecundación in vitro, etc. Pero, ¿qué político aquí en Costa Rica se ha levantado la asamblea a, a hablar y a acusar? A los otros sí los acusan, pero acusar a los corruptos dentro de la política, si muchos de ellos son corruptos. Aquí se dio un caso, tampoco voy a mencionar nombres, si lo oyen en Costa Rica lo sabrán. Aquí se dio un caso de un, un pastor que se metió en la política, nunca había estado en política en nada, en nada. No no, no como otros que comienzan desde abajo, no, se mete en la política. Y en la primera sesión cuando se dirige el directorio de la asamblea legislativa de repente aparece en la mesa directiva como uno de los secretarios cuando se proceden las votaciones ya uno se da cuenta siempre votaba con el partido ganador con el partido mayoritario hasta el punto que una periodista en uno de los periódicos del país dijo señor dijo, dijo el nombre completo por favor Hable, porque llevamos seis meses en la Asamblea Legislativa y usted no ha dicho todavía ni una sola palabra. Así lo, así la, la, lo, lo retó la periodista. Yo confieso que a esta, a esta, en esta etapa de mi vida me he vuelto un poco pesimista respecto del futuro del protestantismo en Costa Rica. Yo creo que se necesita otra reforma. Que Dios levante otro equivalente a Lutero, en lo bueno, porque Lutero también hizo cosas malas, ¿eh? Eh, que a veces nos olvidamos de eso pero que lo bueno que Dios levante a alguien que pueda sacudirnos de nuestras raíces para volver otra vez a hacer lo que Jesús quiso que hiciera
1: y hablando de la reforma, ¿cuáles son las mayores contribuciones que tú ves que tuvo la reforma al mundo? no a la iglesia nada más, al mundo
0: uh, bueno el, el la reforma hay que verla no desde una sola perspectiva, sino desde, desde, desde todo el panorama general que estaba viviendo la Alemania de aquella época. Yo creo que, por ejemplo, en el, en el nivel cultural, y esto lo han, lo han reconocido los estudiosos de la lengua alemana, eh, Martín Lutero fue uno de los creadores o, o fundadores, no, no sé qué término técnico usarían los, a, los a, historiadores de la lengua, de la lengua alemana moderna él la fijó ¿ah? con su traducción de la Biblia pero la traducción de la Biblia no fue un ejercicio académico, fue la traducción de la Biblia para poner la Biblia en las manos del pueblo, o sea desde el punto de vista de la educación deja de ser la educación un, uh, un ámbito privado de unos pocos privilegiados para que el pueblo sea el que, el que lea y el que, y el que escudriñe eh, que por cierto a, a, algunos han abusado y malinterpretado con quién sabe cuáles intereses la afirmación de, a, de, a, la inter de, de que cada lector de la escritura tiene el derecho de interpretar la escritura. Eh, Usted nunca enseñó eso de esa manera. ¿verdad? Eh, ¿Cómo le enseñó él? Que la interpretación tiene que ser ilustrada. Yo tengo que saber. Eh, y, y para saber tengo que estudiar y para saber tengo que averiguar y desgraciadamente en el protestantismo contemporáneo pasa eso, que coge el texto y yo ya leo un parrafito, Dios me dijo va y ya lo interpreta sin tomar en cuenta ni cuándo fue escrito ni para quién fue escrito, ni con qué propósito fue escrito, ni qué pretendía el, el, el autor con lo que, con lo que escribía eh, la interpretación privada no es tan privada va eh, no es que yo tengo derecho de sacar de la Biblia lo que me dé la gana. Yo recuerdo... Mi primer curso de griego fue en el colegio. En aquella época se enseñaba latín y griego en el colegio. Y uh, yo me hice un buen amigo de, de, del profesor de griego, que también era profesor de, de geografía y de historia, un católico, muy católico, pero muy, uh, muy respetuoso. Y, uh, y una vez él me dijo, en una conversación que teníamos los dos, me dice Bonilla en el colegio siempre lo decían uno por el apellido nunca por el nombre Bonilla la verdad es que con la Biblia en la mano uno puede probar que el café es mejor que el chocolate es una metáfora por supuesto ¿no? y, y la verdad es que cuando yo ah, oigo algunas predicaciones especialmente por televisión eso es verdad que con la Biblia en la mano probar que el café es mejor que el chocolate o sea que su idea es mejor que, que, que cualquier otra
1: en Estados Unidos los que defendían la esclavitud usaban la Biblia para, para apoyar sus ideas. Inclusive contrataban a pastores para que predicaran versículos que apoyaban sus ideas eh, pro-esclavitud.
0: Bueno, yo, yo, yo tengo la impresión de que en el Estados Unidos actual está pasando algo similar. Un político dijo no hace mucho que fue un error haber eliminado la esclavitud aunque no se hable de la esclavitud, del racismo. Yo acabo de, de, de ver en, en la, a un, un video de un político del gobierno actual defendiendo que lo que él quiere es una comunidad de blancos, dominada por los blancos, que pueda haber negros o puede haber musulmanes, pero que la mayoría sea blanca e imponga lo que somos, dice él. Y, y, y muchos de ellos lo hacen con la vida en la mano, desgraciadamente.
1: Plutarco, tú has sido un estudioso de la Biblia, te has dedicado, tienes una amplia formación. ¿Quiénes influyeron en tu interés por hacer de la Biblia tu, tu pasión?
0: Uh, bueno, ya hablé de mi iglesia local, comenzando por por la maestra de escuela dominical que no tenía mayor formación en aquella época en España. Bueno, de hecho, mi hermana y yo fuimos los primeros protestantes en sacar el título de bachillerato en las Islas Canarias. Los primeros. Por los sacrificios de mis padres. ¿eh? Eh, luego a ese segundo misionero que yo mencioné, que me trataba a mí de Nieto, él fue un estímulo extraordinario para.. para, para mi despertar mi interés en, en los estudios bíblicos. Y luego cuando llegué a Costa Rica tuve el enorme privilegio de que mi llegada coincidió con la incorporación al, al, al seminario de una nueva generación de profesores que tenían mucha más formación, creo que no solo más, sino mejor formación en el campo de la Biblia y de la teología ah, y con una mentalidad mucho más abierta, Uh, como fueron, por ejemplo, ya fallecido el doctor Ricardo Fox, el doctor Juan Stam que todavía vive y que escribe mucho por por, por internet, uh, y, y otros que me abrieron a uh, un espacio de estudio, uh, de inquietudes, de cuestionamientos y de preguntas. Y luego otro factor que yo he valorado muchísimo yo, yo creo que algo escribí una vez, pero creo que nunca lo he dicho así a, a viva voz, pero lo voy a decir, que para mí, uh, para mi formación propia personal, fue muy significativo, fue mi incorporación a la iglesia metodista. Yo venía de una iglesia independiente, no, aquí no había denominación, porque yo no tenía ninguna denominación, no era de ninguna denominación. Uh, y... Uh, cuando era estudiante, tuve el privilegio de ser invitado varias veces a predicar en iglesia en iglesias metodistas. Y cuando me fui a graduar, el mismo año en que yo me gradué, había iniciado la iglesia metodista una especie de instituto bíblico que se llamaba Escuela de Preparación de Bregros Metodistas. Era orientado a la iglesia metodista de Panamá y de Costa Rica. Y uh, cuando yo me gradué, recibí la invitación de incorporarme como profesor. No me exigían ser metodista pero yo me dediqué a estudiar, y a, a pensar y a reflexionar y a el ambiente metodista, no solo de Costa Rica y Panamá, sino en general en América Latina, el conocer a otros líderes metodistas, algunos ya partieron a sus moradas eternas, como Miguel Bonino, Emilio Castro, Mortimer Arias, etc. Todo eso me abrió un mundo nuevo para mí. Los estudios en el seminario me demostraron una gran verdad de la que yo estaba totalmente equivocado, porque yo pensaba viniendo de donde venía que la iglesia evangélica a la que yo había pertenecido y todavía soy miembro honorario de esa iglesia, un pastor menos, pero un miembro honorario, yo creía al llegar a Costa Rica que esa iglesia era el reflejo puro del cristianismo del siglo primero y, y descubro que no y descubro que hay un, el, el 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 mundo evangélico protestante es como el arcoíris, ¿verdad? con muchos colores, pobre arcoiris, si le quitáramos uno de esos colores, dejaría de serlo.
1: Entonces, iglesias, que tienen diferentes enfoques, ¿tú crees que
0: todas tienen una gran contribución? Por supuesto. No es que creo, es que han tenido a lo largo de la historia grandes contribuciones, con grandes errores también. Ya señalé antes que a veces ensalzamos mucho a Lutero y nos olvidamos. Lutero tiene un escrito antisemita horrible. Las cosas que dice son horribles, eh, ah, pero eso no quita lo bueno. Yo siempre he dicho, por ejemplo, en instituciones, que condenan a alguien por algo malo que hizo y al condenarlo se olvidan de todo lo bueno que hizo. Eso es un pecado. Lo malo que uno hace no puede borrar todo lo bueno que hizo toda la contribución que hizo. Y comenzando por uno mismo, si uno es sincero con uno mismo, eh, uno recibe eh, el de gente que ha sido de bendición, pero uno se mira a sí mismo y dice, y también cuánto mal no habrá hecho en, en, en las cosas que, en que he metido la pata hasta, hasta el fondo. ¿no? Yo creo que, que a la iglesia, las iglesias evangélicas, todas han tenido su contribución.
1: Plotarco, hablemos de la traducción de la Biblia. Tú has participado en muchos proyectos de traducción y revisión de la Biblia, particularmente de, del Nuevo Testamento en esas experiencias que tú has tenido, ¿qué ha sido el reto principal al trabajar con el Nuevo Testamento?
0: Se lo voy a poner en unos términos que yo una vez usé en un taller, yo, yo participé eh, durante mi tiempo en Sociedad Bíblica, una de las experiencias más lindas para mí fueron los talleres de Ciencia Bíblica, incluso más que el trabajo de revisión de texto y todo lo demás es el contacto con la gente ¿verdad? y yo una vez dije en un taller si mi iglesia enseña algo y yo descubro que en el Nuevo Testamento no es así, lo siento por la iglesia con eso quiero decir que para mí el primer, la primera responsabilidad del traductor bíblico es la fidelidad al mensaje del texto bíblico no a la letra, sino a lo que realmente dice porque lo que realmente se dice no es lo que está en la letra si yo digo patas arriba, no quiero decir que estoy patas arriba, ¿verdad? Estoy, estoy diciendo otra cosa. Estoy significando otra cosa, aunque diga patas arriba. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que aprendí especialmente del recordadísimo doctor Naida, es que uno tiene que decirlo de tal manera que sin traicionar la fidelidad pueda ser aceptado por la gente. La gente que ha pensado de otra manera hasta ese momento, ¿verdad? O sea, las aceptabilidades, muchas traducciones de la Biblia han sido rechazadas porque no, no han sido aceptadas, aun cuando pueden haber sido buenas, buenas traducciones, ¿verdad? por muy diversas razones. Por ejemplo, en, en España, y para hablar del mundo católico, apareció una Biblia, el, el Nuevo Testamento creo que se publicó en el 74, si no recuerdo, la nueva Biblia española, que en el Nuevo Testamento el traductor Mateos hizo una revolución del lenguaje. A mí me encanta pero a, a muchísima gente no le gusta. Eh, yo recuerdo, incluso dentro del equipo de Sociedad Bíblica Unidad, comentándolo, en el texto de Filipenses 2, dice que Jesús se hizo uno de tantos. Y a uno de los traductores le, le pareció eso muy, muy... Pero Jesús no andaba con una aureola en la cabeza como la pintan en, en los dibujitos uh, religiosos de, de Jesús y María y los santos. No Andaba como uno de tantos tanto fue uno de tantos que lo mataron por ser uno de tantos un revoltoso de tantos ¿no? ¿por qué lo trataron como lo trataron? porque era uno de tantos pero uno de tantos que tenía un mensaje que fastidiaba a mucha gente Plutarco, el, la formación
1: de, de, del, del Nuevo Testamento hubo muchos libros que no se que no se no fueron fácilmente aceptados en diferentes etapas ¿cuáles fueron esos libros que hubo dudas y por qué.
0: Hubo oh, hubo varios. Es interesante que hubo varios eh, que no aceptaron a, en algunos casos ¿verdad? por razones que la crítica posterior le dio la razón. ¿verdad? Por ejemplo, Segunda de Pedro fue por mucho tiempo rechazada porque se decía que Pedro no lo escribió. Hay muchos civilistas hoy en el día de hoy que dicen que Pedro no lo escribió. Pudo fue, fue haber sido un discípulo de Pedro o alguien que usó el nombre de Pedro. Esa es una de las razones. Otras razones porque no se les veía mayor importancia, como segunda de Juan y tercera de Juan. Otras porque pa parecía presentar una teología muy diferente, como hebreos. Otras porque eran usados esos libros, especialmente en el Oriente, eh, en la Iglesia Oriental, eran usados por, uh, por gente que uh, enseñaban doctrinas que se consideraban heréticas, como el Apocalipsis. En la Iglesia or Oriental, le hizo todo esa... Ah, del oriente eh, el libro de apocalipsis no fue aceptado sino hasta el siglo 10. Es decir, hubo varias razones por las que se rechazaban esos, esos, esos libros. Ah, después también, pero yo creo que es posterior, surgieron un montón de otra literatura que son los que se conocen con el nombre de, de apócrifos, ¿no? de textos apócrifos. ¿Y el
1: libro de Santiago?
0: El libro de Santiago, bueno, el propio Lutero lo llamó la epístola de paja porque según la interpretación de él, se oponía a, a la enseñanza de la justificación por la fe que, que enseñaba, enseñaba Pablo. Por cierto, yo creo que aquí hay un tema que yo no sé si en algún momento lo van a, a, a tratar los que van a, a hacer las conmemoraciones o como quiera que se llame de la reforma, de la reforma del siglo XVI. ¿Tiene la iglesia protestante eh, razón cuando interpreta los evangelios a la luz de las epístolas de Pablo o debería ser al revés o deberíamos interpretar las epístolas de Pablo a la luz de los evangelios mi tesis es esta segunda porque mi tesis es que el fundamento y voy a usar una expresión que usaba mucho un profesor de, en, en Madrid en la Complutense el fundamento fundante de la iglesia cristiana es, es la persona de Jesús no hay ninguna doctrina es la, la persona de Jesús. Ese es el fundamento fundante. ¿Y dónde aprendemos de la persona de Jesús? En los evangelios. Las epístolas de Pablo es lo que, lo que el apóstol, y yo no niego la inspiración, lo que el apóstol construye a partir de su experiencia con Jesús. Pero, pero es la vida de Jesús lo que es el fundamento de la fe cristiana. Y yo creo que tenemos que volver a leer las epístolas de Pablo a la luz, si, si leemos la epístola de Pablo a la luz del de, de, de Jesús de los Evangelios la dicotomía Pablo-Santiago se desaparece porque las obras van a ocupar el lugar que le corresponde dentro de la fe cristiana desgraciadamente el excesivo énfasis en, en, en la solo la fe salva dejando por fuera las obras ha llevado a mucho desastre a lo largo de la historia del protestantismo
1: Muchas gracias, Plutarco, por este diálogo tan interesante sobre la Biblia, el Nuevo Testamento y también tu recorrido como siervo fiel en la traducción y en la enseñanza de las Escrituras. Algo más que quisieras añadir para las iglesias que, como dijimos al principio de esta entrevista, posiblemente se han alejado de la centralidad de la Biblia.
0: Uno de los principios de un movimiento que se inició antes de la Reforma lo expresaban los, los académicos europeos, que en aquella época solo hablaban latín, con la expresión, la expresión ad fontes. Hay que ir a las fuentes. No, ya no vale estudiar Aristóteles en una traducción al latín. Hay que ir a Aristóteles, en el griego Aristóteles, y a Platón. Y, como parte del renacimiento, los profesores de, 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 de escuelas de, te, de facultad de teología hicieron lo mismo con el Nuevo Testamento. Por eso Erasmo publica el Nuevo Testamento en griego, antitos de la reforma de la, la, antitos, no de la reforma, antitos de que Lutero colgara las, las tesis en, 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 en la abadía de, de, de Wittenberg. Eh, y yo creo que en el día de hoy necesitamos lo mismo necesitamos volver a las fuentes y nuestra fuente es las Sagradas Escrituras tenemos que volver a ella pero leerla no, uh, bueno, leerla tratando de entender qué significó cuando se escribió pero preguntándonos qué significa hoy qué significa hoy el mensaje de, uh, de las Escrituras en el mundo tan convulso tan casi apocalíptico que estamos viviendo con guerras por todos lados, con hambre, hambrunas espantosas, que uno ve en la fotografía y se le pone a uno los pelos de punta. ¿Qué significa hablar del reino de Dios hoy? En un mundo en que parece que el reino que reina es el reino del diablo. Para mí ese es el reto más grande.
1: Hasta aquí cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com.
0: Cambio 180.
1: Esta es la red intermana.